0: 大家好，欢迎来到和你一起想东想西、聊天聊地的想聊天。我是杰西卡，我是瑞娜，我是大宁。哎，又来了，所以拖更那么久以后，今天突然上线，我们要聊些
1: 什么呢？再见二人二，<笑>就是因为我看完了最新的，就是杨迪来了这期之后，真的是不吐不快，<笑>我晚上都没睡好觉。
0: 是，哎，真的是我昨天晚上看的杨迪这一期， oh. 我昨天晚上也做噩梦了， mm -hmm. 就是我没有一个清晰的是谁，但是我就是其他嘉宾的角色，然后就是感受到无比尴尬。在一个群体的一个 setting 里面，然后有这么两个人在吵架，然后这么尴尬的情况，然后我就是一整个晚上都在觉得很尴尬。<笑>你,你
2: 懂吗？你你,你
0: 化身杨迪了，可能可能是
1: 。<笑>我跟你讲，我老公就看完这期之后，第二天早上起来，我老公跟我说，我晚上做了一个特别奇怪的梦，我梦见我在我们的办公室，然后有个女的过来问了我一个什么问题，我没有答上来，她就开始抽我嘴巴了。<笑><笑>然后，然后我说你是不是看了昨天晚上《在见爱人》之后做这个梦？他<笑>讲哦，原来是这个原因，<笑>这后真的后劲太大了，对，非常的 traumatic， <笑>让人有这个创伤。对，嗯
0: ，所以我们今天呢，主要就是想聊聊其中这一对啊，非常引人
2: 瞩目的这一对，嗯、大家也能猜到，肯定就是宋宁峰和张婉婷
0: 。对，因为太特别了，而且太就是他这个产生的这气氛真的太影响到人了，嗯、所以。我觉得我们就要不先说说，因为他们很典型的一个，他们这个关系的表现形式就是一个特别强势，然后一个就是比较弱势，然后就是什么都是好好好，对对对，你说的对，我听你的，然后这长期这么多年以来就是积累下来，就心里面就会很不痛快嘛，然后就想来这个节目。来找自己，王力宏那首歌可以放一下、嗯。
1: <笑>我觉得孙宁峰他就是一开始就说过，他来这个节目的目的就是想。问问，就是让大家看一下我们俩这个关系到底是我应该像张婉婷说的那样、嗯，他说什么我就那么做，对，就是他说的是对的，还是我的感受、我的委屈、我的不舒服是对的？他想让大家来评理。我觉得他就是我记得他在最开始的时候就是这么说的、嗯，是，嗯，他
0: 反复有提到自尊心和做自己这自这两个词，自我，嗯是，消失了。其实我想说，这个这个模式还蛮。对我来说，我觉得还蛮常见在亲密关系中、嗯，就不管是跟家人，我觉得跟长辈尤其可能会有这种打压性
2: 的关系。对，因为其实张他们这次矛盾的爆发，就是因为呃他们在车上讨论一个新闻事件，然后其实我开始我是可以理解张婉婷的，我知道他是为了怕宋宁峰说出对那个受害者的一些诈。然后就会有舆舆论攻击她老公，嗯、所以她就不想让宋宁峰说出可能有引发这些后续的事情。嗯，所以她就说：“那你就不要说了。”嗯，然后这就很像我们那些家长会对我们的时候，就是我这是为了保护你。对，明前面有一个坑，那我真的让你跳吗？就就你是有胳膊有腿，但是我明明知道有坑，我肯定就是说，那你不要往前走了、
0: 嗯。所以我其
2: 实开始是能理解她的这种做法的。
0: 但是其实你刚刚说的。有一个问题就是，家长也好，伴侣也好，他觉得前面是个坑，但真的是一个坑吗？嗯，他对你来说是一个坑，他对别人来说是不是一个坑呢
2: ？而且宋宁峰已经是一个成年人了，嗯，那他真的前面有个坑，他就会跳吗？嗯，而且而且宋宁峰也说了，你都不知道我要说什么
1: ，我还没说，你怎么就知道我说的这个事儿不行？这其实不是第一次发生，他们第一次爆发冲突就是因为。那个张婉婷不让他说了，说就是他作为演员什么他要说,说、嗯、啊，我觉得你也不红，你也不成名，你现在说你作为演员什么什么就特别的呃让人什么反感什么，你就不要说，嗯、就堵宋宁峰的嘴。然后宋宁峰当时就说，我不是要说你以为的那个东西，嗯、我要说的是这个这个这个。然后张婉婷就是不听，你就不要说嗯。嗯，包括他没上节目之前，我现在在生活中就反复的发生这种事情。嗯，所以就是宋宁峰在。又感受到这种不舒服，他也反复说了，就是每次他这样拿一个经纪人态度来对我的时候，就让我特别不舒服，就不尊重我的想法，都不让我把我的想法说出口。所以这次他就选择了，就是跳出来，把自己这种不舒服说出来，但是就引发了后续的一系列<笑>爆炸性的这个反应。对，嗯
2: 。
0: 所以我觉得这里面有个很大的问题，就是这就是为什么宋宁峰会觉得他没有在做自己。嗯，他在这段婚姻里面，像你，你那天发的微博一样，你自己都没了，嗯、你还要婚姻干嘛？对呀、啊，我就觉得很
1: 纳闷<笑>你你都连一个人，你自我都消失了，你连一个人都不是了，你都不不存在这个世界上了，你都你只是成为了一个张婉婷的想法投射在你身上的一个木偶，那你死抓这个婚姻有什么意义呢？我就我这个特别不理解。我觉得
0: 很大的一个问题就是关于自尊和自我。这件事情就是，作为强势的那一方，他是没有意识到你脑子里面的东西，可能只是你脑子里的东西，他不代表绝对的真理。所以，当你觉得我一直在保护你，你是在幻想他在你的脑子里面，但是他其实不在你的脑，他是真实存在的。你应该要有权利做你想做的，不管是正向的还是负负面的事情。作为你的伴侣或者身边人，你可以提醒，嗯、或者是。引导，但绝对不是强势的，把你的观点盖在别人脑子上这种关系。所以你要你要允许别人去犯错误或者什么也好，就是很多这种别人说、啊、我在保护你，其实都是这个问题。嗯、你觉得你
1: 在保护他？你是觉得那开头还 OK 对吧？你是看到哪儿你觉得就不行了
2: ？就是，呃，我也我也想不起来具体是哪儿，但是就是在宋宁峰他用一种发脾气的方式去表达了之后。然后张婉婷就开始跳入了我们很习惯的一种那个，就是吵架的时候的那种方式。我知道，就是我不针针对你这件事儿了，你为什么对我发脾气？对对，所这就很妙了，就是我们又能看到我们自己吵架的时候有一点这种影子<笑>，就是我在我辩不过你这件事儿的时候，我就开始跳出来，开始赶紧、哎、给你讲情绪的事情，你讲你的态度怎么有问题、哎。哎、你们吵架的时候会这样吗？我不会，我会
1: ，我其实会一点，我我非常不会<笑>。那你还蛮我特别就事论事儿，我特别理性，所以，我看完那段之后，我就想说，孙宁峰四十了，张婉婷也是有孩子的妈妈了，为什么他们吵架这么的低级，吵不明白？<笑>我说崔崔楠，<笑>咱俩去节目里面吵一架，让他们看看这个模范吵架是怎样。<笑>表因为我跟<笑>我跟崔楠每次就一个事儿吵架，就是就是这个事儿，我们能最后捋出来一个 solution，、嗯、说这就很好、嗯。对，就是这件事就肯定。发生这种摩擦，就是对是两个人的原因，你不能就是说我为了证明我要赢，就都是你的错。那对方也是一定要证明他要赢的，那这样就没有一个结果。这最后一定是说，哦、呃，我是因为是这样的人，你因为是这样的人，所以我们会容易产生这这种摩擦。那下次，呃，我们俩再有这种情况的时候，你怎么样，我可以更容易 get 到你；我怎么样，可以让你更容易理解我，这样我们能减减少这种摩擦的次数。我们每次吵架都是以这样结尾的。嗯
0: 你这还挺好，我觉得他讲到一个很关键，这个心态就是想要赢过对方这个心态嗯。嗯，我觉得我刚才说，就是我有时候会这样，我是什么呢？就是小事儿的时候，就无关痛痒的小事儿吵架，我会作一下这种。就比如说，比如说我让你干个什么事儿，你你今天忘了，但是就会影响到我明天的的事儿。这个这种无关痛痒的小事儿，我会可能会带点情绪，我会说，呃，就是如果他如果他怼我一句的话，我可能会说是说。你现在在凶我吗？<笑>之类的， oh, 但是但是是好玩的方式，不是是认真的。我会、oh, 我会想说，算了，就把这件事情就就走过去。Oh, 但是,
1: 是你的这个态度其实是说，哦，我们不要把这个变成一个大家都很情绪化、都很上头的一个。然后我用一个稍微幽默、稍微调皮、稍微撒娇一点的方式给他化解掉。嗯然后你就不要再生气了，是这样一个方法。当当
0: 这件，当他这件事情是一件非常小的事情，小到其实 solution 很很明确，明天再给我去办了就好了嗯。的时候，我会我会用这种方，法。我也不是说用啊，也不是说下意识的，也不是说就是故意用，但是就是下意识的，嗯。是会去这样讲吧、嗯。但是当这件事情如果吵架是原则性的大事儿。那一定要是像你这样，就是讲清楚，坐下来讨论出来一个。几个方案，然后选一个最好的方案解决。对，我,对
1: 我觉得我们俩，我们我跟崔楠就也不叫吵架，应该始可能有点小吵，<笑>但是就是能得出 solution， 一定是我倾听他的想法，他倾听我的想法，这个很重要。嗯、我要明白，哎，为什么你的反应跟我想的不一样？你是怎么想的？嗯、我我是好奇的，我是想了解他是怎么想的。嗯嗯、就是基于这个前提，咱才才能把这事儿聊明白、嗯。但是你看宋宁峰跟张晚婷，张晚婷不想听宋宁峰是怎么想的
2: 。但是前提是你，比如说你跟你老公在吵架，那是你开始说了一句还挺平和的话，他突然就。暴跳如雷，冲你喊起来吗？有，真的有,有,这,种有这种情况。OK， 嗯，所以
1: 我就会很好奇，我是做了什么让你有这样的反应？因为对我来说很突然，但是对他来说，可能他已经积压了一段时间了。嗯、那我就跟他说 ，OK， 那你再有这种情况的时候，你可以稍微早一点给我一些暗示，嗯、这样我能盖到，不然我会觉得，哎，你怎么突然间就爆爆爆发了？对,对
0: 我，我我也是同意，我觉得我的经验来讲，也是那种突然爆出来的比较多。也比较震惊，因为因为就是我们几个人其实和以及我们几个人伴侣其实都还算蛮理智，蛮不是特别暴脾气的，所以一般能忍就忍了，所以也会造成大家就是对互相的印象就是波澜不惊，然后讲着讲着突然一下就一道大浪过来，但是这种情况其实绝对都是之前就是积在里面了
2: ，嗯，在他那边他是、嗯、他的爆发是非常有道理的，嗯，对，就是我作为。观众来看，我会觉得张婉婷为什么完全没有去解决这个事儿，然后就突然就跳到情绪中问题去去狡辩、嗯。但是我在回想我自己的时候，我也会有这种情况，因为我会觉得我明明没有做错什么，嗯、你为什么发这么大脾气？我就会觉得很委屈，所以就开始要捋这个情绪的问题。啊、嗯，对，嗯、对我同意，我也会有啊，其实。对，就是他可能最开始他就觉得这不是一个事儿，那为什么就会有这么大的情绪？嗯、那这背后就他会他们认同的问题其实是不是在一个点上的
1: ？嗯，对，对没有吵到一块儿。对，
0: 你看，就像我之前，我不知道，我不记得我有没有在节目里讲，我跟土哥有一次，我们俩应该是第一次吵架在一起四年的时候讲过的是因为蟑螂的事情，就是我们家我特别怕虫，然后我们家又出现一只蟑螂，然后他哇我就尖叫着跑开，然后他就。拎了那只蟑螂，在我的门口敲门，说：“你打开门，你早晚有一天你需要克服这个恐惧的，不如就今天吧，你来，你来看一下这个蟑螂。”然后我就，我就又就是害怕的生气那种，嗯，然后后面就一直就是大吵架，后面就其实是原来的事情是蟑螂，但是就是我把它上升到。你凭什么逼我做我还没有 ready 的事情？嗯,嗯，然后你作为一个伴侣，你你应该你知道我怕这个，你还拿这个吓我。然后在他的点就是我没有在吓你，我在帮你，嗯嗯、你懂吗、哦？就开始就已经脱离蟑螂这件事情了。其实那次是第一次吵架哈，其实，但是好在是我陷入这种情绪的时候，我意识到我偏离了事情本身的时候，我比较有意识，就我不会让他陷入太久。我们俩大概可能一两个小时就解决了，嗯、就是后就就又拉回到事情了，说 OK， 最后的结果就是我说我们、嗯、讲回到蟑螂这件事情，就是你不可以这样吓我，就是如果有一天我准备好了想要克服这个恐惧，我会跟你说，我会跟你说，我会希望以什么样的方式来解决它，然后你再来帮我，而不是说你为我决定了我需要克服这个恐惧。嗯，然后他也同意了这件事情，然后就就好了。嗯，就是你看，就是我觉得还是。难免，我们都是人，难免会陷入到这个情绪，可能荷尔蒙啊还是什么也有关系。就是你有时候难免会，因为我们都是自私的，都会，哎
1: 、就把你这个事儿转移成你是宋宁峰，<笑>然后土哥是张婉婷。
2: 对，其实是类似的，
1: 类似的。嗯、张婉婷就会说：“我是在帮你啊，你至于吗？”然后你跟他说你 ready,、嗯：“你没 ready。”你至于吗？你对对对，你这么大人了，你为什么没 ready？ 你为什么？对呀、啊，你都多大人了，你怎么这么怂？你怎么这么 loser？ 你连对付个蟑螂你都对付不了。他就是不尊重他的伴侣，他听不见他的伴侣在说什么。嗯，他就是把自己的想法就是强加给他的伴侣，他就觉得你应该 ready 了，他就觉得你应该接受我的好意，我是在为你好
0: 。我觉得有时候吵到那个那个氛围上来，双方都会容易有这样的。其实宋凌峰也有一点啊，如果这样说的话，其实我也就是作为蟑螂这件事啊，我也有一点，我为什么就没有第一时间理解到他的好意，你懂吗？就是我为什么第一时间就觉得他是在我对立面，就是其实我们都会就是都是人，你懂吗？就会、嗯、都会有这个情绪，都第一时间为自己考虑，但是关键就是你能不能有这个自控力，嗯，能把自己调整过来，然后。快速的调整过来，我觉得都是好事。只要你最后回到这件事情本身，然后找到一个方法，以及我们，以及其实我记得我们之后还有复盘这件事情，哦、就是好了以后就真的很好了。就好
1: 不容易吵了一次架，一定要抓住这个机会好好复盘一下
0: 之。之后我还有点小兴奋，我说我们刚才是吵架了吗？对，终于有吵架这个体验了、啊。<笑>对，我觉得还蛮好。就是之后我有，我们俩也有说说。哎，我们俩居然吵架了，所以说为什么就？就就我们有复盘一下说，说 ，OK， 当时如果我们还是就这件事情的话，把这个情绪压下来的话，其实是会好。但是好就是，但是我们做的好的在哪呢？在当我递了个话头过去，然后他是有直。接。赶紧接过来的，他没有在一直像，比如说像张婉婷的问题，就是他一直陷入死循环，嗯，就是只要对方给你个台阶下，你你顺着赶紧下了。其实这其实是一个好的吵架、嗯，之后就再也没有发生过这样的事情。之后就是他根本就没有在逼我。逼过我怕就是怕虫这件事情，他都是看到虫他就说“我来”，就第一件事情就是，他<笑>反而变成了一个好
2: 玩的一个,一个梗。对，因为我觉得你们刚才也有提到，就是有很你们的吵架和宋宁峰他们这对的吵架有一个很大的区别，就是你们发生了这件事儿，然后要解决这件事儿，然后得到了大家都都各退一步的一个 solution 之后，这件事就过去了。嗯、但是对于张婉婷来说，他只想赢，对他只想赢，这是很大的问题。他,他并没有想要说我，我我我也要退一步，为了我们的关系。你看，他就是他最开始那个点，就是你为什么那么凶？然后等宋宁峰到晚上再次表达了之后，然后他就会说，你都是受了别人的影响。<笑>就他凶的那个点，他又吵不过了、嗯，他又别人不凶了，理智的跟他说。而且他最后吧，节目组找到他跟他
0: 谈，说要不我们退出。你都这么怪我们节目组了，我们退出。他又不承认了，他又说我其实没有怪节目组，不是节目组的事儿。他就是在
1: 找各种各样的理由去，嗯、就是节目组只是他的武器，他只想赢。当他想赢的时候，所有的一切都拿来为他所用。他也不讲这个逻辑是什么样子，他就是就是想用各种各样的让宋林峰感觉到这个 cute。这个内
0: 疚就觉得好像自己做错了，嗯、他用任何各种各样的武器，像你说的，包括观察室的人
2: 也说，就他自己一直臭着个脸，让大家的气氛都很尴尬，就是为了要挟宋宁峰。就是你赶紧过来哄我，要不然所有人都不开心。嗯、其实我在
0: 前几期第一期、第二期的时候，我超生气。但是后面我记得有一期他妈妈来、嗯，然后又讲到什么原生家庭啊，他怎么长大、啊，一个人在北京北漂怎么样？嗯、小小小的时候、嗯，其实我是那个时候我还蛮共情的，嗯、因为我我深信啊，就是所有的性格形成都是跟他成长是有很大的原因的，所以、嗯、所以就是你作为我们观众来讲。我们没有经历过张婉婷经历的童年，嗯，所以我们这样站在另外一个维度批判她，其实有一点不公平，对。所以我我一般是很避免去这种这种思想，所以到后面我其实看到张婉婷发火，我会不断的提醒我自己，哦，这是因为她的原生家家庭
1: 。我其实跟你有一样的想法、嗯，你知道吗？我一开始看这个节目的时候，我在我生气的时候，我就一,一直在告诫自己，我就说。<笑>呃，张靓婷这种人跟我这种人是是太不一样了，因为不一样，所以我不了解，我无法共情他。但是你要知道，世界上是有他这种人的，你不能因为有人家人家这样的人，人家上节目来寻找一个答案也好，一个解药也好，你就你就对他有那么大的价值。但是我看到我看到杨迪这期之后，我真的是。<笑>我真的是忍不了了，我觉得这种说法已经无法平息我心中的嗯情绪嗯，我必须得说出来，就是我现在是这样的一个心情，所以可能我在这期节目里面会有一些呃批评也好或者炸着也好的成分，但是请大家就是，万一后面出现反转的时候啊，<笑><笑>大家就有个有个数，我们现
0: 在是看到杨迪这，是是
1: 因对，因为杨迪来了这一期彻底把我不。我相信不光是我，很多观众心里的这个内心秩序都打破了。就是你看了一个什么节目，就是对观众造成了心理创伤的节目、嗯，我觉得我必须要录一期播客来，<笑>来、就是、抚平你的创伤，来抒发一下，<笑>然后来平衡一下我的内心的这个秩序。嗯、我现在是这样一个想法，所、嗯、以对,对，请大家谅解我，可能在录的时候对张晚婷会有一些，可能会有一些攻击性的言
2: 论。我对张晚婷还有很气的一点就是她前面。屹立进去的时候，他自己有反思的很好、嗯。我有这样那样的问题，我要改，我要改。然后等到了这种稍微有点冲突的时候，他整个人就是好像前一前几期完全不是他一样，什么反思什么的，我就是要赢，我就要让,让宋宁峰过来跟我跪着，我就我就好了。所以你想象一下，作为宋宁峰，他经历了这样的反
0: 复、反复、反复，可能多少年了，该有多被洗脑
1: 多、嗯？多难受！所以你刚刚就是讲说他的那个，就是他讲说他小时候的生生、嗯、长环境啊，各个方面的原因造成了他现在的性格，然后你有一些共情，然后之后我的理解是、嗯，你看哦，像你刚才
0: 瑞娜说，他就是想赢，我觉得他这是跟他之前讲过说，跟他小时候也有关系嘛，就是他可能小时候一个人操操,操，就是自己照顾自己，操操操,操持。<笑>操<笑>持所有事情，然后他就是会需要，必须要建立一个强大的一个一个自己。但是他这种强大的自己建立久了以后，他会觉得他自己真的是强大，无所不能。我说的全部对，我做的全部对，我的想法全部对。因为你看，我是就是这么把自己拉扯大的，我现在也很 OK。所以你说的都不对，我说的一定对。就是你能看到一些小时候的影子。我看到后面几期的时候，我就经常看到他吵架时候的言论，我都能很快的想想到、联想到这跟他小时候的哪一段是有关系的。我觉得这可能也是我后面会相对稍微平复一点的的原因。但是又讲回来，不能作为借口。嗯，这不是说。就是他，你要意识到你不是万能的，你给你给别人造成伤害，他就反复就是他根本就还是没有意识到很深刻。比如说毅力静是给他敲了个警钟、嗯，然后后来节目组找他谈话也是给他敲了个警钟。这些警钟敲的时候，他立马一下就、就是、对,对。节目组在
1: 后采的时候、嗯，你看他说哦，可能就是我误解谁了吧？对，可能是我有问题吧？然后看可能我希望在这几天里面我会有一个好转。我已经不相信了，<笑>就是杨迪这期的时候我已经不相信了。之前包括伊丽静在的时候，看到她那个反思，我是相信了。包括她在汽车后座然后哭，然后她觉得她她对她老公有点欺负啊什么的，我是觉得啊这个女的这么容易反省还挺好的。但是你反省归反省，反省完了就是不改，而且她最后都把这话说出来了。哎，我就是不改。嗯
0: 、你觉得她这个是不是很大，还是被情绪操控啊？这个是。嗯，当他他的那种坏啊，都是在对立的这种情绪下产生的。当他自己的时候，或者是跟非凤凌宋凌峰以外的人相处的时候，他都能听得进去、嗯，他都特反思嗯。嗯，所以就是他有一种，他对我我我个人感觉不知道对不对，就他我感觉他对宋凌峰有一种特别强大的占有欲和控制欲，但是对别人没有。嗯，所以他不在乎。我。别人对他说的跟他自己想的有没有冲突到？但是当宋宁峰跟他想的想法不一样的时
1: 候，他就会强烈的失去那个掌控。嗯，因为我可能他觉得他已经把孙宁峰控制好了吧？你在你怎么就是别人可以脱离我的掌控，我也没有太想控制别人。但是你脱离我的掌控，我就觉得你肯定是受了别人影响或者什么
2: 。我觉得这有点可怕。就很像中国式的家长啊，其实就是那种老母鸡老母鸡，护小鸡儿的那种，<笑>就是这但凡这个小鸡儿要往外伸一只脚什么，或者他就会觉得那你的能力就这么弱，你还不听我的，那你这不是自己作死吗？所以他就要把。就是所有的都划过一套他自己的话语权和他自己的秩序之下，就连他在说宋宁峰，你就是没有自己做的能那个决定的能力啊什么的，苏苏在旁边都听不过去了。对、嗯，对啊，他都会说，那你这是不是在给宋宁峰洗脑呢？嗯，因为他张晚晴就很典型，就是 PUA 啊，就是诠释了 PUA 这三个字，对、嗯，就靠打压另一方的那种自尊心、嗯，然后让他完全听自己的，然后让宋宁峰离不开他。
0: 其实你你看我、哦、讲到这个时候，观察室也有讲说，其实张婉婷是弱的那个人，嗯 ，PUA 的人才是真正没有安全感和没有信任的那个人，他其实才是如果这段关系真的垮掉，他是最垮的那一个，
1: 他是最受害的。就是我们跳出来看这段关系，嗯、我觉得离开了之后，对宋宁峰很好，对张婉婷就他的人生可能就会越来越
0: 糟，因为他那个信念就。直接之前建立的信念完全崩塌，他一次一次的，就是需要用这种，嗯，我跟你作，我都把你做成这样了，你还能回来说你爱我说，说跟你跟我道歉，他要通过这种非常强烈的方式才能证明，哦，我是被爱的，我是值得被爱的，嗯、就是也是他小时候可能缺父母在身边，嗯、我觉得又讲到那个、嗯、可能是有关系的，就是嗯,嗯，因为其实我有一点点，因为我小时候其实我我。爸爸就是不太在我成长这个角色，就是他就是一直在外地啊，然后也不太个性，也是你知道那种古板的，嗯，中国式爸爸，他不太跟我讲话的。嗯、然后，所以其实我长大以后很大很直接的一个原因就是，说起来有点羞耻，就是我特别喜欢比我年纪大一点的人，嗯，我特别看不上跟我同龄的人，嗯，就就是都不是说我能控制，我就是不觉得他们有吸引力，嗯，我就是。被那种有阅历、有经验的人吸引，对
2: ，其实就是你童年的缺失，你想要再长大，就是无意中把它补回来。嗯、对，所以我觉得他就是你的
0: 成长经历，真的是会给你带来一些影响，而这影响是很难控制的。嗯、但是你得控制，就当他影响到你跟人的交际、啊，尤其是让别人不舒服的时候，
2: 嗯
0: 、你是需要修炼这个功课的。他对我来说，我无所谓，我就找个年纪大点就好了，我不，我不影响任何人。但是。对，但是他这种是太严重了
1: 。但我觉得参加这个节目也好，他就能更清晰的看到，在这段关系里面，确实是他是有问题的那一方。嗯，因为因为他在节目里一直说，参加这个节目是让宋宁峰来改变的，让宋宁峰来爱我的、嗯。然后我没有什么问题，我没有对任何人造成伤害，嗯、都是你们在对我造成伤害。嗯、那这个节目可能会给他一个第三视角，让他看一看究竟是怎么回事儿。他可能会去寻求一些专业的心理医生的帮助的。我好期待下一期说是有心理医学
2: 家来。嗯、对,<笑>对，李松蔚。我记得之前网友也会说，<笑>求他们女儿的成长经历会有多么悲伤。我是觉得蛮惨的，因为我有一个朋友，嗯嗯
0: ，然后他的其实他跟他的嗯。家人的关系就是有点这种捆绑式，就是家长的妈妈就是张婉婷那种性格，对，对她妈妈就是那种巨强势，然后吵起架来简直就是太张婉婷了，就是、那种呃自己一个逻辑闭环，能把你绕到你跟着她跑了的那种、嗯，然后又反复反复，然后又是必须是每次出现问题一定是你不对，然后你一定要道歉，嗯、这种其实蛮常见的，因为你人小的时候。你的父母是你的权威 ，everything。对，嗯、你是你是会觉得我是那个需要道歉的人，但是这个问题就是，父母真的是权威吗？他们真的说的所有都对吗？嗯，不是啊。所以当，当其实我觉得中国式父母把他们放在那样的一个高度以后，最容易出现的问题就是，你的小孩有一天会长大，会去外地，会去大学，接触到更大的这个世界，他们会发现你说的不全对，甚至很多是完全不对的。嗯，然后他们这个时候你在他们心里建立的权威就完全倒塌了呀。等到他们可能口才呀、啊、或者见识更好，逻辑更好的时候，下一次吵架，他们就会想来跟你说，其实不是这样的。嗯，这个时候父母的权威又受到挑战，然后就、嗯、就完全变成了像我们之前说的情绪问题，嗯、父母就会完全不就事论事了，就会说。你怎么这么跟我说
2: 话？对，对，你怎么那么顶嘴？<笑>就是只
0: 要你跟我说的不对,对，你只要你不听我的，你就是在顶嘴，就会拿这个身份来压。然后长久以来，你想象一下，越压，其实你心里面就 OK。我这次跟你道歉了，我我我我想要求一个好的结果，就像宋宋宁峰一次又一次一样，就是我就是想赶紧把这事儿结了吧，就是我跟你道个歉得了，嗯、然后。但是这个情绪没有解决，这个这个事情没有解决，你一次一次这情绪积在里面，长久以来这个亲子关系怎么好，或者这个亲密关系怎么好、嗯，就是好不了。但是亲子关系还跟这个他们谈恋爱还不一样，就、嗯、是没有办法改变的，没有办法改变的，所以你只能调整自己。因为其实说老实话，我是感觉我们这一代，就是我们上一代，或者再上一代，就是我们家长那辈。改变不了，嗯，其实我这个朋友呢，他也是试了很多方法，比如说在父母好的时候，因为这种关系，致命就还有一点致命就是致命在好的时候也是真的好，
2: 嗯，
0: 要不然早就分了，嗯，拉拉扯扯就是因为好的时候是真的好，就是这种性格的人，你看张婉婷好的时候是很有魅力的，他比如说。对朋友两肋插刀，很热心的对。对，跟卢哥讲话的时候啊，跟那个呃苏诗丁讲话的时候，其实都很好。好的，好的那一期，好的不得了。嗯，所以这也是纠结的那个地方所在。但是、嗯、跟家长你，你比如说我那个朋友，其实他也有试过，嗯、呃，在好的时候。跟家长时不时的讲点道理，然后灌输一点，其实这个逻辑是这样的，其实这个事情应该是这个样子，你看对不对？嗯，然后其实也试过各种各样的方法，但是其实这么多年下来了吧，我这朋友也三十了，最终还是觉得太累，就是因为这种事情真的特别耗神。嗯，每次吵架的时候呢，现在他的对策就是。啊、um, ，和稀泥就是霍希尼，就是顺顺着毛驴， uh, 就有点像宋凌峰这一期放弃了。对，就是，呃，我的观点，我其实也没有必要跟你说了，因为反正我们是两代人，我们生活方式不一样是，是、嗯、是 OK 的，我们也不需要天天二十四小时生活在一起、嗯。夫妻就不一样了，嗯、你没有办法二十四小时在一起，还。
1: 装着不委屈，对、嗯，这很难。嗯，我想问一个问题，就是你那个朋友生活在张婉婷式的母亲下，嗯，对他的性格造成了怎样的影响？性格就是，其实他早期小时候非常自卑。嗯，这个自
0: 卑呢，自卑其实就是不自信嘛，不自信就是、嗯就是、
1: 觉得自己不重要，
0: 觉得自己不重要，觉得自己的想法。不对，对不被认可、嗯，不被认可，所以我干脆也别提了。嗯，所以就造成这个性格，就是在集体中的时候，他没有存在感，他也不会去做那个主动说话的人，嗯、慢慢就变成一个倾听者。嗯，其实有的时候自己想说，啊、呃，跟朋友或者别的人交往过程中，我想说点什么，但是一旦对方。跟有一个很强的观点，或者对方也是一个比较嗯爱说话或者强的时候，他就倾向于把自己的想法就压下去，嗯、就想说好了，那你可能我听听你来怎么讲吧。嗯,嗯但是其实这是很压抑的，所以我那个朋友他是小时候会就是，比如说写日记啊，通过写日记这种方式把自己的想法。想出来，嗯来，但是他不太会用语言去在及时的
2: 对话中表达出自己、嗯，因为表达出来也没有人听啊，那就不要再表达了对对，反而你表达出来就是造成矛盾而已，对，所以那就慢慢就不会表达了，所以大家为。就是恩娜担心是有道理的、嗯，因为她才那么小，她还要到十八岁还有这么十几年、啊，然后我们预测着估计张婉婷也是改不了的、嗯，所以她也要经历很多很痛苦的这种挣扎。是，所
1: 以但比起来那个宋宁峰还有女儿，大家好像更担心恩娜，因为她是处于一个弱势者的一个地位。嗯、再怎么说宋宁峰跟张婉婷也是平等地位，虽然、嗯、虽然现在看起来不平等，啊，但是就是名义上他们是夫妻嘛。但实际上是张宋宁。方是他大儿子一
2: 样，对。但是
1: 安娜，<笑>安娜就是
0: 完完全全的一个没有话语权的地位。你知道还有一个点是什么？就是张婉婷她心里面有很强的牺牲感。这个观察师也讲过，嗯、一旦一个关系里面你一方有很强的牺牲感，嗯、这个就不平等了，因为他会在某一个时期爆出来，他、嗯、会觉得我都为你做了这么多了，你怎么还？不能迁就下我的情绪，你怎么作为一个男的，你怎么不能包容我？我都给你生小孩，嗯、我都给你天天就是操持这些事情了。同样的，就是在家长当他的小孩慢慢长大需要被就是教育的时候，他也会用这种不平衡感建立在他的小孩身上。这个对小孩我觉得其实蛮大的伤害的，绝他绝对会不自觉说，你看我妈妈都。牺牲了我这么多东西，我不跟你爸离婚，我就是为了你
2: 。嗯，这个很重，很重对呀、啊。这个话很重。人、就是、女儿长大
1: 就说你可拉倒吧、啊，<笑>你要是离婚了，我还能更开心点儿、嗯。对
0: ，就就类似这种话，绝对会不断的出现。这个你想一下，那个小孩这样子长大，他会觉得这种亏欠心理。嗯，
2: 是
1: 我现在就是觉得他们俩离婚对恩娜是最好的。他们俩在这样的一个关系里，面，对女儿更那个什么？你看他们前期不是有个玉露嘛，在家里、嗯，然后宋宁峰就是抱着女儿在怀里流下一滴泪，嗯、然后张晚晴躺在床上在那儿大大咧咧，那、哦、<笑>小孩能不受影响吗？而且还有一个事情就是，他们一定是
0: 两种教育方式。你看他对宋宁峰的保护的那个心，一定会建立在他小孩身上。嗯、当他小孩，他肯定也会说：“我在保护你啊，我你不要乱交朋友，你不要乱吃东西，什么街边。”小吃不要乱吃，我在保护你。但是吃一次能怎么样？就小孩他一定会有这种心理。我吃一次能怎么样？就是你这真的是在保护吗？就是，而且当张婉婷她是。就是不自觉的变成了那个唱红脸的人，宋凌峰不自觉变成唱白脸的人。这个红脸，他的牺牲感和委屈感又会增加，他会觉得凭什么我是那个恶人，凭什么我在小孩眼里是这个恶人、嗯，你都在那边扮好人，这些事儿你怎么不讲？你懂吗？哦、就这个事儿，这这这这种全是他的对,对，反正、就是、这个形式也是在我的朋友。的成长过程中也是很常见，就是说，嗯、就你越扮红脸
1: ，你那个委屈感越重。就是我很怕牺牲感这个东西。对，如果你要是觉得
2: 你有牺牲感，你你就不要做了。我也有同样的感觉，就我会觉得其实中国的教育方式是父母。会做很多很多牺牲，嗯、然后我记得观察室也说说，那你做了这个牺牲，你不要去要挟你的孩子。对、啊。但是谁会自己做了牺牲被看不到的时候，你也不会表达呢？当你真的开心去做这件事，你不觉得还牺牲、嗯？对，但是你总有一个点是你不开心的时候，那你之前累积的这种就会聚集在这一个点，然后疯狂的输出。所以我其实现在会觉得，像我们在国外的这种父母，嗯、他反而是跟孩子是一个更。以良性循环的关系就，就我举个例子，我姐在美国，然后我大姑前两天去帮她带孩子，嗯、然后就打电话回来抱怨说，她、啊、小儿子在家里发烧，这两口子就出去 party 了，<笑>然后我姐就会觉得说。那首先他发烧也没有什么大问题，我也给他吃了药了，而且有你在家里看着，我为什么不可以去找我的朋友玩呢？嗯，就但是作为中国的家长就会觉得，那你孩子在发烧，你肯定在旁边盯着他。嗯，但是这种事儿就是，你如果在某一个点，你就会告诉你的孩子，我你小的时候，你发烧的时候，你妈为了你放弃了多少是不是？我们自己开心的时间，我就为了这陪着你。对，所以我作为现在这代人又在国外生活，我就会理解我姐姐的选择、嗯。那我自己还有我自己的生活，然后我也尊重以后我孩子的生活。就大家不要，就是我为你做那么多，我也想要你去回报我。嗯、就不要有这种什么养儿防老。嗯、我。给了你生命，是因为我想要有一个孩子，我并不是为了做这么多牺牲，希望你以后来回报我。嗯、对
0: 你生小孩，就是因为你你做好准备了，你想去做这些牺牲。对，一定是会有牺牲的。那这个牺牲是因为你想要，不是你的小孩想要你去做这些。对，对而且也可
2: 以，就是父母也可以。有更多自己的人生。我看到过这边澳洲的父母，就真的就是他孩子长大了，是十呃二十多岁了，那就每每半年或者每年回来一次，就大家一起聚会什么的。然后其他的时间，那父母就有自己的各种人生，我不用你围着你转，啊、我我自己上了班，然后我再给你带孩子，我再给你下一代，再一直为你整个的人生就是为孩子活着。嗯
0: 、这个很重要，这个你看放到张婉婷这个关这种亲密关系中。他是不是太一心扑在宋宁峰身上
1: 了？如果如果是我的，我是宋宁峰或者恩娜的话我，我就说你不要保护我了
0: 。对也
1: 对，你你保护我，让我很就还不如不保护我。但
0: 你知道吗、嗯？当他说这种话的时候，其实我也能够共情到张婉婷，她是真的伤心，她哭的时候是真的伤心，她是真的觉得她自己委、嗯、屈委屈。她这些把各种各样的东西作为武器来要挟宋宁峰。不是存心的，他就是下意识的，就是当他第一次做这件事情的时候，他起效了、嗯，所以他就一次
1: 一次不停的、就是，就是已经是形成他一个思维模式了。对，每次一这样就会触发他这样，就是触发他这两件，就就完美的闭环嘛。对，所以他现在就是需要有心理医生或专业人士去介入，把他这个闭环打掉，就不应该是无限的一直这样循环下去。嗯。
0: 我其实有点 hopeless， <笑>你觉得很难对吧？
1: 对
2: 我我我不不抱很大的希望。而且这一期让观察室最气的不就是宋宁峰的表现吗？嗯，对啊，因为我觉得他俩还真挺合适的，<笑><笑>一起坠入深渊。对啊，就是宋宁峰的这个韧性也是很大，他就能无限的去。把自己的原则再放弃掉，然后去维护这段关系，然后他反而也自己找到了一种新的平衡的，可以安慰到自己的状态。但我觉得只是暂时的。但是就像嘉宾说的，就是人的忍耐性是越来越强的。在但是说回来，因为有小孩，嗯，我觉得宋宁峰不是，不是吗？我觉得不是，我觉得他考虑的就是他不想要，一个是他。真的挺爱张婉婷的，就其实有一些很多细节是可以看得出来的。他也认可张婉婷的那些对他的牺牲，然后还有一个就是他想要维护他自己稳定的这种生活，所以他也愿意通过牺牲自己的某一些他觉得无所谓的这些原则去去挽回这段关系。哎、我觉得
1: 是有点呃温水。不听你、嗯、跟我说，反正就类似这种，就慢慢凌迟的感觉，嗯、就是他现在体会到了这一点点、一点点的痛苦。嗯，相比于断臂、嗯，也就是离婚来说，他可能觉得离婚是更大的痛苦。对、嗯，那他现在宁愿忍受这一点点水温。对，但是其实这个伤害是更大的。是，再接下去你就煮没了你。那
0: 沉没成本是吗？你已经做了那么多了。如果你现在放弃，之前就没了
1: 哦。哦，也也也也可以这么理解、嗯。我觉
0: 得还有一个就是。maybe 可能还蛮重要就是我觉得宋宁峰这个人共情力好强
2: ，嗯，你看到他太善了，就像上次苏苏讲他的经历，他就宋凌峰整个人崩溃了，就是你作为一个听众，嗯、你是怎么可能比当事人还激动？这就是、他立马
1: 就共情到苏苏那个小女孩，也包括他女儿，延伸到他女儿恩娜什么的。这也是为什么他每次吵架后这么快能把自己说服了。我觉得他挺能共情那个张晚晴的对，对，
0: 就是因为他。他太把张婉婷的情绪放在前，他自己前面。嗯，他共情了别人，别人没有来共情他。对、嗯、他就是每次吵架，张婉婷一副那个样子，尤其是一哭，宋一峰就想说：“哎，我要是张婉婷，我逮上我自己这么个老公，我可能也不行。”就是，但是谁来共情你？我觉得这也是他一个很很大的问题。换作一个共情能力没那么强的人。
1: 早就忍不了了，对，
0: 可能更多就考虑他自己的方向的话、嗯，早就忍不了了
1: 。怎么说呢？就是你要是说他们俩挺合适，那张婉婷确实是找了一个能忍受得了他这种闭环的人、嗯。但是你要说不合适，那我就是觉得能打破张婉婷闭环的人，一定是一个自我强大的，或者是把自我摆在他们俩关系之前的。嗯
0: 、对。但是那样的人，张婉婷可能就根
2: 本就 hold 不住。因为张婉婷自己就是个自我的人，所以她不可能再找一个自我的人。就是你不需要特自我
1: ，<笑>只需要有正常的自我就可以。<笑> Medium rare 的自我。<笑>对呀、啊，就是张婉婷不是经常对那个宋宁峰说：“你的自尊最重要，比我重要，比我和孩子都重要，什么什么。”我在我看来，孙宁他的自尊已经没,有了,已经没有了，已经没有了，哪里重要啊？他就是杨迪来的第二天，他都已经跪舔你了，这、嗯、哪有自尊啊？他的自尊已经低于常人了。嗯、张婉婷还一直这样说，这么说的结果就是，那你老说我自尊心大，那我可能就放下自尊，嗯
2: ，那自尊就没了。那我觉得我还很气张婉婷的一点就是。那他在宣扬自我的同时，他不让呃那个双标之王，对他不让宋宁峰有自我，而且他的那个自我就已经到自私的地步了。嗯，就是他，你可以跟你老公吵架，但是当你在一个社交的场合，嗯，你整个不管是玩游戏，他也是一回合他就把人给怼了，嗯、然后就是在在所有的地儿，别人去那边泡温泉，他就自己在那儿。就是要展示给全世界看，我就是生气了。我不管你们周围是什么环境，我就要坚持我自己的这个表达。那这就是一个很自私的事儿。这个世界不是只有你张婉婷一个人、嗯，这个节目也不是围绕你张婉婷和你老公的这个关系去走的、嗯。那如果是一个我们再生气的情况，就我们再生气，旁边有其他的人的时候，我们也会照顾到其他人的情绪。嗯、我我可能关上门跟我老公吵架。但是我不会在其他人的面前就顾及我自己。嗯嗯嗯，嗯到
0: 后面就是直接就摆烂，说我就我在家就这么样。你们不知道真人秀吗、嗯？我就给你们真人一个
2: ，嗯，而且很搞笑，他
1: 最后还说，哎，主要就今天就是杨迪在这儿，所以我也得面子上过得去。杨迪心里想，你面子上过得去了吗？对啊，杨迪、啊啊、还说啊，今天算是把你们相当于劝好了哈，希望下一个嘉宾来的时候不要像我这么尴尬。人家就是委婉的告诉你，你也没有让我我们过得去啊，你也没有让我的工作很好做呀、啊哎。而且就是我在看那段的时候。我就跟崔楠说，因为如果是我们俩，我是张婉婷那样的话、嗯，我有时候跟就是几个朋友一起出去，可能会有一些什么导致我不开心，我可能会甩脸子。然后这个时候，崔楠就会把我叫一边儿、嗯，教训我，你知道吗？<笑>说你在家里跟我什么，但是我们是跟一帮朋友出来，你不能你这样子的话，大家都玩不好，嗯、你这样有点自私。他会说我的，然后你能听得进去我可以听得进去。然后。我就想，就是如果崔楠是宋宁峰的话，那。那孙宁凤还去跪舔呢，这这就孙红雷把郑婉婷拎拎一边骂你，你看人家杨迪今天来，你看把场面搞多尴尬，你不能这样什么什么，得说一句。而且崔健他会他会跟我说，就是说我为什么我要来说你，因为这帮人里面没有比我更合适的了。你说让谁说呢？嗯、让苏苏诗丁吗？还是谁啊？人家都是外人、嗯、对吧？咱们俩是一家人，只有我能说你。我看到你不对了，就就只有我能说你，而且我说你是为了你好，是因为我不说你的话，你这。多多难看是吧？给别人留下印象都不好，那实际上就是这样。所以现在所有人，全世界人都觉得张晚婷就是有病，特别有问题一个人、嗯。但是宋明峰他就没有那个力量来做这件事，他连争取自己的权利的能量都没有，就更别提他宋晚婷拎出来说这事
2: 了。对啊，所以其实张晚婷的这个气焰这么嚣张，那跟宋明峰是有关系的呀。就他没有在关键的时刻用一种、嗯。合适的方式去告诉张婉婷，你有些事做的是不对的，对那他就一味的跪舔、嗯，那下一次肯定就是变本加厉、嗯。其实这一次是在什么其他四个人面前，那下一次可能一百个人都是那种大场合，别人也是说甩脸就甩脸，嗯、然后你宋宁峰还是一样的处理
1: 。宋宁峰完全没有意识到他可以做这件事儿，嗯，就是他一直都是在哎，怎么能把张婉婷给哄好？他也没有意识到。张婉婷，她作为他的老婆，给所有人造成的影响，而你没有站出来阻止这件事情发生，所以这
0: 也是为什么我觉得，你看，不管是就是情侣啊，还是朋友也好，关系最初你建立起来的那个模式特别重要。你模式一旦建立起来，然后循环起来，其实打破是需要非常可能双倍、十倍的这个精力、精气神来打破它的。我觉得他们俩就是最初。谈恋爱的时候，他不是说嘛，没谈几天就生小孩，可能在最初谈恋爱的时候，嗯、宋林峰都是。就着他的、嗯，可能我觉得宋宁峰的性格，他就那种，哎呀，我是个男的，我就那个什么一点，我蛮不喜欢这种所谓的，我不知道是不是中式的这种谈恋爱的这种思维，什么经常会听到网上有句子说，不要跟女的讲道理，哄哄就好，我特别烦这种话。我也有烦，
1: 因为我不是那种，对我巨讲道理，他、就是、不要哄我，
0: 这种话就是把女的放在一个蛮不讲理的地位啊，就把男的放在很高，就是 passive aggressive， 就是你。看似在对他好，但其实你不是的，你是在以一个更被动激进的方式来对抗。嗯，其实我觉得不好。我现在也返回来想我之前所有的亲密关系，我觉得很多后面不好的，都是一开始就没有建立好，一开始就不对、嗯，一开始发现他有这个兆头发脾气，你就是要。阐明你的立立场，嗯，你不可以对我发脾气，我不是你你小孩，你我是你小孩，你也不能对我随便发脾气。我觉得这绝对不是一个巴掌。你看哦，我们身边，我不知道你们有没有，就我我凡是看到过是这种模式的亲密关系，一个一个强，然后一个是弱，一个打压，一个被打压的关系，都是这样的，没有两个特别强的人在一起的。都是一个照一个，我跟郭采洁
1: 的反应是一样的，<笑>就是郭采洁在那个整个看完那段之后就皱着眉，<笑>然后 Q 到他发言的时候，<笑>他就是说很痛苦，就是对很痛苦。张雨婷在怼到说那咱们俩就离婚吧，好吗？因为我就是受不了你这样，我才要来这个节目的。既然你也不愿意改，<笑>那我们就离婚吧，什么的。那离离啊？为什么不离？<笑>就是我，我不明白为什么宋宁峰宁愿放弃自己的原则跟底线、啊。其实你看他在不跟张婉婷在一起的时候，他跟罗哥在一起，以及包括他在接受后彩的时候，他来分析他们俩之间的这个事儿，以及他看呃张婉婷为什么是这个反应，以及他自己发生了什么，他是很清楚的。嗯，他只是有点怀疑，就是他已经被那个张婉婷影响到，他有点怀疑是不是我有点。儿。什么问题？但实际上，他整体百分之九十的时候说的话都是对的。包括杨迪问他那个张雨婷为什么这样，他说可能是他觉得我投出他的掌控之外了吧、嗯，他不是很清楚吗？但是他还愿意回去。哎
0: ，你听说过传销没有？
2: <笑>哎，
0: 对，为什么传销的人他会需要把那些受害者全部拉到一个地方关起来，然后手机没收，嗯、就是跟外界隔绝掉？我我不断的给你灌输洗脑，就是达成了以后，就是达成到一定的，呃，洗脑成功以后，你再出去。别人说什么你都会按照我这套，我给你传输这套逻辑走，嗯、就是前期就还是我觉得是我前期说他，你前期没有建立好，你给到他这个机会，把你已经洗
1: 脑成功了，嗯，你一旦我觉得抛开杨迪来的这期他最后的表现是有点自我 p O a 之外、嗯，其他他接受采访，我觉得他没有完全被洗脑成功，他看问题。他的判断都是准的，对啊但是，
2: 只是他
1: 就是张婉婷抛出那个底线离婚的时候，他就不要他那些他认为正确的东西、啊、我,我觉得
2: 就还是沉默成本啊，因为他觉得他自己的那些判断、嗯、判断准了又能怎么样呢？那我都忍了这么多年了。对、嗯、呀，<笑>要不不现在要离了不是白忍了
0: 吗？他就是觉得只要能不离婚，我怎么样都行。其实就像你刚才说的温水煮青蛙，这样想想、嗯，他没有特别痛苦。其实、嗯，其实你想想看，我们之前谈恋爱就是在一段很糟糕的关系里面，你那个时候分手其实也是痛苦的对，因为你已经是在那个糟糕关系里面很久了，你仿佛已经像那个黄执中说的，仿佛已经找到一一套生存之道、嗯、在这个里面，然后那个糟糕的环境就反而成为了你的舒适区，就你会恐惧之后，如果我跳出来，我会怎么样？外面世界还就是是是
1: 怎么样？嗯、那是不是如果有人告诉他，你离婚之后你会更好，你可能会找到一个非常好的妻子，然后拥有更多的儿女，<笑>然后你的家庭会更加稳定幸福，而且你的事业也会更成成功？如果有人这么跟他 promise， 他会离婚吗
0: ？我觉得这个没有人能够 promise 这种东西。但是我觉得对我来说，我回忆我之前糟糕的关系，让我下定决心跳出来，就是一个是真的意识到。他有多糟糕，以及他的影响会有多坏，嗯，对你自己的影响。嗯、还一个是你真的有时候需要一个外界的退手，嗯，需要一个契机。对，像比如说朋友啊，可能是可能是在旁边鼓励你，说你会好的、啊，你将来这个东西没有关系。就有的时候分手它不是一刀切，它会持续一段时间。嗯、就如果这一段时间你会有一个或者多个这种强有力的支柱。会好很多，嗯，不然的话你很容易又返回去，反复回去。要有那种脑子清楚的朋友，我觉得会帮助很多。嗯，但是我是理解这种难，就是当你已经多少年了，他们都、嗯、也没多久吧，嗯、三年、嗯，但还有一些年小孩呀什么的
1: 。我之所以不能理解宋宁峰，也是因为也是跟我有点不一样，就是我可能是按照我自己的判断、嗯，如果我遇到这事我会怎么办？所以我会觉得很难理解，因为我是那种。自我有点强的人，我之前其实交往过一个有点 NPD 的人，就是自恋型人格障碍的人。嗯，然后我刚接触了一点<笑>我就被伤着了，就是因为你跟这种人接触，有一本书叫《自恋》，就是分析这种自恋型人格障碍的人跟这种人建立亲密关系的人，那个人会怎样、嗯？就是 NPD 的人家门上写着“丢失自我和放弃自尊者可皆可进入”，哦，你知道吗？我觉得那句话哇、哦，我记到现在了。我为什么记到现在？就是因为那就是我的感受，是就是我跟那个 N T、嗯、N P D 在一起，我就是感觉他看不到我。就即使你的自
0: 我已经很强了，嗯，你跟另外一个就是因为
1: 我很强，所以我在这件这件事情上很敏感，就是我一下很敏感的感觉到、嗯，我再这么下去。那就是我得把自我放得很低，我才能忍受我跟你的这段关系。那这个是我绝对接受不了的，嗯、所以我就斩钉截铁就走掉了，因为我觉得我一我立马就看到这个不行。对、嗯，不是每个人都像你一样的
0: 。而且宋凌峰他一一看就不是你这样子，自尊很强。因为共情能力很强
2: 的人，我感觉自尊都没有那么强。对，像共情能力这种，就是相当于把我附身到你身上，嗯、所以他没有在 care 我自己到底在想什么、嗯，我是在想其他的人在想什么。而且
0: 尤其是、啊、宋凌峰，可能一开始。太快签了那个 T N C，
2: 对，太
0: 早就签了这个合同就就同意了。我觉得
1: 对他可能在那个刚刚离婚的那个，在一个人生低谷，现在就是急需一根救命稻草。然后张晓婷一看，哎，一个雪包来了，赶紧给他递出那个救命稻草，<笑>结果这俩就绑定了。我觉得其实这也
0: 是一个警醒啦、嗯。如果有就是不知道看过节目的朋友、嗯，我觉得这可能是一个 take away， 就是你不管你多低谷。感情，或者是这种人生重大的决定，绝对不是能够草率，就是成为你的救赎的一个方式。很多人可能生活不如意，我生个小孩吧，可能就好
1: 了。嗯，哦，对，我刚还想，我还想说，就是我为什么感觉那个 NPD 门口写放弃自我，放弃放弃自尊的人可以进入？我觉得不 work 呢，并不是说我不喜欢这个人。我就是你，如果很喜欢一个人，你是愿意为他放弃一些东西的。但是我看到的是什么？就是我看到的是他没有看到我的自我，那他喜欢我啥呢？嗯，你知道吗？这个是一个根源。如果他他并不看得上，他也没看见我的自我，他也不欣赏我的自我，他在打压我的自我，他也不尊重我，那他根本就不喜欢我呀。那他如果他不喜欢我，那我们俩在一起的根基就没有。所以这个是我最终导致我走，而不是说我觉得，哎，我不能放弃我的自我，我走了。而是我觉得他对我没有爱是，是这也是我在孙宁峰和张婉婷身上看到的。
0: 对，就是我觉
1: 得张婉婷这么说宋宁宋宁峰也不尊重他，也打压他。他爱孙宁峰啥呢？就是想找条狗。他、就是、对、嗯、他爱的只是一个奴隶吗？就是这个奴隶如果听话的时候，嗯、哎，给你个糖吃、嗯。这奴隶不听话的话，就是一顿暴躁。嗯，
0: 他是爱的他自己。
1: 对,对，所以我得出结论，就是张婉婷这个人，他只爱他自己啊，他谁都不爱啊他。
0: 他享受这种别人听我的，就是别人成全我的这种感觉。嗯，因为他小时候没有得到这个，
2: 对、嗯，没有人
0: 给到过他这种感觉，嗯、所以他需要通过一次次这样作，然后那个作那个阈值就越来越大，越来越大。然后宋凌峰就他自我就一点一点一点点点就缩小到没有，但是。这个过程中，我相信他其实不是主动的，但他绝对是下意识的。他的潜意识里面绝对是享受这件事情的，因为他小时候没有，没有人给到他这些，就是你，就是也是那种有毒的网络语说的什么，你爱他就是要怎么样都依着他，就是怎么无条件真的、啊，你爱他就是要爱他的所有，哦，不是啊。我那天不知道是哪次啊，反正我有跟土哥问过这个问题。我说：“我说你是你这个对我是 unconditional love 吗？”他直接说：“当然是 conditional 你要是对我做很坏的事情呢，我当然是我也不爱你了，嗯，对吧、嗯？我觉得这是正常的一个思维。我觉得宋凌峰他就是没有，啊，他就是 unconditional， 就是无条件的爱。你怎么弄我？你怎么打压我？即使我已经意识到这个问题对我很不好，但是想想看
1: ，哎呀，我还是爱你。但是你爱他什么呢？”还有孙宁芳一直说啊，我知道你很爱我，爱女儿恩娜比爱你自己都多。我不觉得这句话是对
2: 的，啊，我觉得她只爱她自己啊。我
1: 也不觉得，所以什
2: 么是爱？我觉得她是爱恩娜的呀，她是爱恩娜的对、啊但，但是也是有条件的，恩娜听话，她爱她。嗯，我觉得，嗯，但现在倒是不好判断。就是我在我看来，爱的其中一种表现确实是牺牲，嗯、就是你愿意为了。你爱的人无条件去牺牲，所以我在我看来，他是爱恩娜，就像他们之前好像有在他们家有拍，就是恩娜出生了，他就呃张婉婷就把他自己的衣帽间退出来给恩娜做那个游戏房，他也是毫无怨言这不是正常的吗？这不是任何一个正常的妈妈都该做的吗？<笑>嗯、那正常的妈妈都会爱他的小孩啊。对啊，那你不能因为他做了一件妈妈该做的事儿，就不能证明他爱他的孩子呀、啊？嗯，对啊，所以我觉得他是。爱恩娜的，但是他爱宋宁峰什么？我确实也觉得好像越就是他就是想要找一个听他话的人
0: ，嗯
2: ，仅此而已。
0: 需要满足他那个他之前他缺失的那个。他自己也
1: 说，就是易立竞完了之后，他说，哎，不会这期易立竞那个聊完了之后，你就要翻身奴奴嗯，把歌唱了吧？他们所
0: 有的脾气都是因为怕这一点，都是因为感觉到宋宁峰
1: 要翻身了，<笑><笑>不能让他翻，赶紧给他打压。然后然后但是宋宁峰那句回复的就很妙啊，他就说，哎，你看你这么一说，那个易立竞要说你了，怎么就是奴隶了呀
0: ？他的这些用词我真的好。难受。但是现在看来，确
1: 实就是努力、嗯。我觉得
0: ，我还想讨论一个事情，就是你看啊，他的那个语言暴力简直就是 next level，、嗯、尤其是在屏幕面前这么讲的，我真的是很蛮蛮少见。嗯，动不动跟宋宁峰说“滚滚滚”，嗯，什么什么，就是。特别恶劣的，对，就是理所当然，我是你的王的对对，种，你就是没有
2: 这个能力呀、啊。而且他过来
1: 之后，就是那个他想找孙宁峰聊，其实孙宁峰当时有点排斥，因为他觉得你又要来 PUA 我了、嗯。然后他跟孙宁峰，孙宁峰在那个板凳上坐着嘛，然后他说：“你就给我拿把椅子来吧，你自己怎么不能去拿呀？”我当时就很生气，然后孙宁峰就默默的给他搬了把椅子让他坐那这不就是努力干的事儿吗？他就是可以对宋宁峰这样使唤吗？我我看到那儿我也挺生气的。我觉得这不是一个平等的关系。
0: 其实拿把椅子这件事情，完全可以用更
1: 友善的，就是正常一点的语言来说。我就算你们是夫妻，就是我要麻烦我老公办个啥、嗯，而且我也会撒个娇，说老公，你帮我、哎呀，我好
0: 想看你撒娇，帮我干个什么嘛。<笑>然后因为
1: 我要干嘛，这个时间不够了、嗯，我老公就会很开心去帮、嗯，而不是像他那样，你去给我搬把椅子来吧，这完全就是使唤人的语气啊
0: 。对，我有的时候会跟土土哥会置换土哥、嗯，但是有时候就是你知道，有时候人熟了，讲英文就是没有那么，就是省了那些乱七八糟的那些。客气的祝词，然后我有时候就会说。Can you give me that? Can you pass me that? Can you do this? Can you do that? 早期我还会加 please，、嗯、但有时候就懒了，就懒懒了，就是就越少的单词解决我想要做的事就是越越好。比如说昨天我让他帮我挂一个什么东西在门上，他挂完以后他会就是弯着腰，然后退着出去说 yes master yes m a s t e r yes master yes master，, yes, master, yes, master, yes, master, yes, master. <笑>就是说就是是的大人是的大人，就是他退<笑>一路退着出去，用那种搞笑的方式， uh, 其实让我意识到我我说话可以再太、uh, 客气。明白没有？然后我就会就很聪明、啊、对，然后我就会立马补一句说 “please”， 然后就， oh. 然后这个事情就就解决。但是问题就是宋凌峰没有让他意识到这个问题。对，对在在宋凌峰默默承受了。对，这些很多的细节都是跟。他所谓的就是关系不不平等是有关系的，但是他没有，其、嗯、实、就是、就说
1: 到宋宁峰的问题，他其实没有及时的建立好这个秩序，而且节目组给了他一个机会，就是让他模仿张晚婷的时候、嗯，模仿模仿的他就很爽、哦，爽个人，对，<笑><笑>就是模仿的非常到位。他模仿完了之后，张晚婷也该意识到哦，自己平时，但是我觉得张晚婷有点小得意的，很得意，嗯、哦，是，他是觉得，嗯，你看我家里地位就是这么高，对。哦、嗯，这也是我很
0: 不理解的一个一个观念，就是为什么家里的地位，就我们中国人经常会喜欢说一定要哎谁谁当家，嗯、谁家里面做主，对、嗯，两个人一起做主啊，这不是你结婚的目的吗、嗯？如果你想自己做主，你就自己干，自己单独就好了。就是一一直都是，就是很多他们吵架的点都是站在了对对立面，我我我、嗯，然后你你你。你而不是我们怎么样？我觉得情商高的一个方式就是一直强调我们，我们现在把这个事情放下来，把情绪放下来，然后我们来找一个对策。这是，但是他们有的时候都是
2: 好像不太有这个意识。我觉得张婉婷她嘴上说着我是来这个节目解决问题的，但她就是她就一直在把我离婚、嗯，反正我解决不了了，我就离婚啊！这种语言真的是。
1: 太就摆烂
0: ，你们会你们会，比如说用这种语言，我不会，
1: <笑>反而我老公会。啊，他之前有，
0: 怎么可能？然后我不相信对，
1: 就是我们俩有时候吵到一个，就是大家都伤感情的时候，他会说这句话。我不相信。他说过两三次吧。后来我有一次很严肃的跟他讲，我说：“如果你是真的当下是真的打算离婚，你可以说；如果你只是说情绪上来了，嗯、你不要说。对，因为你每说一次，都会在我心里加重一个分量。嗯、那哪一天我真的说出来，那就真的是要离婚了。”嗯。然后之后他又再也没有说过了
0: 。哇哦，我不相信男哥会说，好难想象啊
1: ！说的那方可能觉得是个小事我只是情绪上来说一句。但是就是其实这个话在对方心里是很么分量？对、嗯，不能把它当做
0: 筹码，嗯、当做必杀技，然后老是丢出来。这真的是也、嗯、是我想讲的，我觉得太不好了。我好像没有讲
1: 非常 low， 我觉得。如果你只是说。我只是情绪上来，我说一句，我表达一下，我说完舒服一点，这个没什么。但是如果你把这个当成一个要挟对方妥协的武器，像张婉婷那样就很 low， 很他就是他就是拿这个作为一个最终的大杀器嘛。那你们觉得？你必须得给我跪下。那你们觉得？就这种
2: 真实的想法，他是想离婚的吗
1: ？他当然不想、啊、我觉得，我看着很像他觉得 OK 离婚、哎，但是他没有意识到离婚之后会对他带来什么。你、嗯、你记
0: 得他有讲过一句话说，说他可能再也找不到像宋宁峰这么能忍他
1: 的人、嗯他嗯，他绝对找不到。他有这个意识，嗯，他没有真正的意识到，就实际的比他想象的要更糟。就如果真离婚，他的境遇是会比宋宁峰惨的，我觉得。嗯，那是肯定
0: 的。对，因为你看他的快乐都需要来源于别人的肯定啊什么的
1: 。嗯嗯、哦，他还说了一句嘛，说宋宁峰过去找他道歉的时候，哦，我认识到是我的问题，什么什么。然后说你又来这套，就是你一开始不这样，不就不用来这一大套了吗？就是又把我这个疯的一面展现给观众，都赖你，就又又这样嘛、嗯。然后他说行，逻辑。然后他最后就是补了一句说，说、嗯、我就是得觉得就是得跟你离婚，不离婚你永远不知道你自己问题在哪儿、嗯。然后演播室那个那个男的就说，哎，这话说反了吧,吧？我当时也觉得不离婚你永远不知道你的问题在哪儿啊。就是他其实其实他对于他们俩的关系的认识没有孙宁峰清楚。他觉得是孙宁峰有问题、嗯，但是他自己虽然说过一句，他说：“是不是我我这样的问题，如果我不改的话，那我跟任何人在一起都会有问题。”事实上就是这样的，对、嗯。但是他一直觉得是孙宁峰导致他这样的，嗯、
0: 他就是特别矛盾，他一下子又意识的特别清楚、嗯，然后一下子当吵起来，他又自己又是那一副山大王的样子。就是他的是他的那个自我意识是包裹在他那个强悍的自己的那个里面，他就是觉得啊，我我必须要赢，我必须要保持我这个样子、就是。为什么那么想赢？就是小时候，就我又扯到小时候，就是他这么多年，他强悍的自己就是强、嗯、强惯了。观察是有一期讲的特别好，那个概念是不是叫什么原因论导致的结果？我不知道你们有,有没有印象？沈一菲说的，他打心眼里。不相信他自己是好的，是值得被爱的，就他就非要做点什么事情来，做的好像宋凌峰跟他吵架了，然后他就心里面就痛快了，嗯、因为就证明了他是，果然我想的是对的，对，果然你是不爱我的，嗯、果然我是不值得被爱的，嗯嗯嗯。对，然后然后你看他有时候宋凌峰突然跟他表个白，他不知道该怎么办了，对、嗯嗯、他受不了这个东西，因为他觉得我是
1: 不值得你这个表白，我是。不应该被表白。我看有一些呃社交媒体上就是分析张婉婷嘛，她、嗯、的问题就很多人就是说不知道她到底想要啥。你说她所求爱，那爱来的时候她又不接着，嗯、或者她又不认，或者怎样，她就就是要证明我是不被爱的。那你到底是要啥？那如果他自己都就解决不了这个问题的话，那是很难。
0: 对，我觉得任何
1: 人建立一个亲密我,我觉得是他
0: 自己的功课。其实你看，像我刚才说的那个，我那个朋友，他就是就是你看，像小时候从那种不自信那种环境中慢慢出来了以后，嗯，他才能就是自信的去建立一个良好的平等的关系。嗯，之前的关系就是很就是也是他会哎，之前他是不是也是会吸引？ PUA 的人情这样的伴侣，对，他会吸引 PUA 的人、嗯，而且他会就是一个 pattern，、嗯、他就是会不断的
1: ，是不是就是这种 PUA 的人也会找自我弱的人？他会，一看，哎，肯
0: 定的，这
1: 个是我的目标，嗯、
0: 对、嗯，就过去了。对、嗯，你看他跟卢哥肯定就干不到一起去，就两个人肯定就。嗯潮嘛，因为两个人都非常坚
1: 定自己的，嗯嗯，所以你那个朋友是怎么就是把自己的这个调整到一个比较正常呢？逃脱出原生家庭的那个影响
0: ？嗯，不能说完全逃脱了，我觉得，但是还是不断的一个自我提醒，嗯、他你就是要有这个意识、嗯，你就是要自我提醒，然后慢慢慢慢就是越来越好，了。以后你就你就可能可以丢掉这个提醒了。就没有特别好的办法，我觉得逃脱那个环境是。一个好的方法，嗯、就比如说宋宁峰，你就分居一段时间，你试试看，嗯、你懂吗？就是我觉得脱离那个环境以后，你试试一下，你看看你能、嗯，你是不是真的像你想象那么糟糕？你能不能像观察师说的，置之实地？
2: 置之死地而后生。对不起，江浙库的这个，<笑>
0: <笑><笑>对你试一下、嗯。我觉得就是有的时候你，你你真的有可能你，你你就会发现，哎，原来我这样更舒服。嗯，那那你就去按照你更舒服的方式去做。我那个朋友也是，他逃脱那个环境以后，发现按照自己的想法活着，或者按照自己想法说出来，或者是遇到了一些愿意听他。说的人愿意听他想法的慢慢就是被鼓励起来以后，形成了一个外就是在外面的一个环境里形成了一个正向循环来对抗那个负面循环。嗯，就是慢慢这个正面循环越来越大了以后，可能就慢
1: 慢就就好了。嗯，就是先要跟这个环境做一个切割。嗯、对、嗯，我也觉得，不然是挺难的，一、嗯、直在这个环境里面。嗯，我看那个节目的时候，包括节目组下场之前，他还有一个就是就好几瓶的文字嘛。就是说，因为我要保护你，所以你必须怎么怎么，记得吗？就是那个文字、嗯嗯嗯。其实节目组已经在表达自己立场了，这个也是比较罕见的。就是因为他们发现这期节目做完之后就没有一个 balance， 就是张婉婷一方完全胜利。然后其他几个嘉宾，包括卢哥也好谁在内，全都是痛苦面具，也治不了这人了。然后只有苏诗丁稍微勇敢的，稍微说了那么一两句，让大家心里稍微好受点，但是还是杯水车薪。然后杨迪也是尽自己所能，因为杨迪是个体面人嘛，然后他又是不他不会非常严肃，所以他在那期节目里啊能做到那样严肃，已经算是比较罕见的了。<笑>然后我就觉得，就是。这期节目缺一个像上一季里面那个童承杰那样的一个嘉宾。童承杰就是脑子又清楚，逻辑又清晰，说话又一针见血，就是他可以稍微掰扯几点。这期里面，你像只能靠
0: 一次一次的飞行嘉宾来
2: 。对我就觉得、嗯，哇塞，就是。飞行一个金星过去给他治一治，就相当于让恶人得到了全部的胜利。对，所有人所有的情绪要围绕着这个施暴的人去照顾他的感觉，嗯、然后最后他获得了胜利，就就感觉这个世界的。关系就没对，
1: 所以为什么很多观众看完之后心里受到了创伤？就为什么要给我看这个，就很难受<笑>、嗯。但是我挺喜欢这个节目，尤其是这一
0: 季的一个原因，也是因为你看，就是平常看的那种影视剧啊什么也好，都是倾向于写说哦，最后和好了，皆大欢喜，然后这个。男的忍让了一下，然后你看，呃，也发现了自己的问题，然后女的也退后一步，两个人又又和好，然后就皆大欢喜。但是这个综艺它会在看似皆大欢喜的背后放出来这个观察室嘉宾的那个难过、嗯，就是说明我们平常。常见的这种，比如说，不管是中国夫妻的这种模式啊，这种强强打压型的这种夫妻关系，还是怎么样也好，它不是健康的。即使你一次一次，嗯、它就展现了你；即使一次一次的，你这次你觉得你好了，你觉得你可能找到一个方式，但它不好，它不是好的，它不是对的。嗯、就是观察室就很好的就展现了这一点，所以我觉得观察室最后就在调侃自己
1: 说。<笑>就是上一季什么什么是找自己吗、嗯？然后下半期是做好你自己，不要管人家的事儿。就是其实他们是用一种开玩笑的方法来说、嗯，说这对已经没救了，管不了了，管了了对对对然后那个年轻一点那个男孩叫什么？他说：“但是你们觉得这样是好的吗？”然后那个黄圣依说：“你觉得呢？”你问你<笑>那个
0: 好，那个小男孩也是被罩进去了对，对他以为是真
1: 的，那肯定是
0: 不好的呀。对，所以总归来讲，我我想说，如果听到我们这期节目的观众，或者是看了这个综，的观众也可以，就是看的时候可以想一想自己平时生活中处理亲密关系的方式吧。我觉得是一个非常好的
1: 一个照妖镜也好，嗯、一个、嗯、一个呈现。包括上一季也是，他们就是这节目就选的嘉宾都非常的有典型性。
0: 对，有的时候就是你可以对照一下，看你可能你这次吵架结束，但他有没有解决？是结束了还是解决了？就是你可以。会会看自己的亲密关系，或者是别人身边有这种强势关系。系。因为我们在
2: 日常生活中其实很难跳出来，在第三方的一个视角去审视这种亲密关系。你在吵架中，你肯定就是在你的情绪之上。但是我们作为观众的时候，我们能看到这种情绪会给你的爱人和你周围的人带来一个怎样的伤害？那可能下次自己在亲密关系中处理类似的事情的时候，就会更理智或者更有方式一点。
0: 对。而且我觉得观察室嘉宾就是给到了很多很好的心理学的理论，嗯、可以佐证，完全可以不断的验证生活中发生的很多事情。比如说我那个朋友，他看了这个这个节目以后，他就我是觉得他有更坚定他要怎么处理他的亲子关系，其实也是这样一个强势的亲子关系，也更坚定了说，哦，我这个想法是没有错的。你虽然我现在是一次一次的选择去不要触碰。你的雷点不要就是顺着你说，但是我同时也知道，我不是真的觉得你对、嗯、我还是坚持我自己的想法，我只是不再把它拿到桌面上来说了，嗯、因为这是亲戚关系嘛，就是你没有、嗯、没有办法解开的，不像夫妻、嗯，所以这是也
2: 是给你自己一个信念的一个强心针吧，我觉得、嗯、对于我来说可能就是就事论事吧，不要让自己。就是真的有矛盾的时候，那不要让自己陷于一个情绪，而是应该集中在把事情解决这一方面。嗯、因为我我也说了，确实在我自己之前吵架的时候，我也会去有一些。就是会关注，那你为什么凶我？就是后来，<笑>重点就不是当时<笑>当下发生的这件事儿了。嗯，对，只要把问题解决了，那我就还是好同志。<笑><笑>
0: 对，我觉得我我学到的最大可能是允许别人做自己，以及怎么样去平等的尊重别人。嗯，因为因为土哥是个老外，然后他的这种平等、自尊、这种就是尊重这种信念。本来就从小建立的非常强，但是像我是国内长大的孩子，其实会，尤其是会有点被那种网络用语荼毒，比如说什么啊、哎，男的就是要让女的或什么，所以我们在。关系的最初，我有一点不理解，我有点，我有点没有该到，到底怎么平等，怎么尊重你？为什么不能让我？你为什么不？但是现在我觉得，尤其是到现在已经五年了，尤其是看完这个节目，我会觉得，就是不要把我的想法强加给他，或者是能让他做他想做的事
1: 情。我觉得我就是看完之后，我觉得更坚定。<音>就是人做人一定要有底线，尤其是在亲密关系当中。而这个底线的最嗯嗯最低的一个底线，我觉得就是不能失去自我，因为你的自我是一个你生活在这个世界上的一个立身之本。如果你自己都没有了，你建立任何关系都是没有意义的。嗯嗯我觉得我更确信这一点吧，所以我就是想大声疾呼：宋宁峰，赶紧，要么你就把你的自我这个底线立起来，就是任何时候有人要僭越的时候，你就要很敏感的说不，嗯、哪怕这个不的结果是以离婚为代价，你也要不，嗯、如果你做不到这一点的话，那这个关系就是。没得好，我觉得、嗯
0: 、行。那要不咱这一期就这样咱们现在是看到了杨迪这一期，
1: 嗯，接
0: 下来还有一半吧，嗯，看看会不会有反转，看看会不会。有这个进步吧
1: ？对、嗯，行
0: ，感谢大家收听，希望大家在评论区给我们留言。好的，那这期就这样了，祝大家谈恋爱愉快、嗯，春节愉快春节,春节愉快，谈恋爱愉快，有一个良好的亲密关系。嗯，嗯那我们下期见，拜拜。Bye bye